0: Vieren steden vandaag vanuit het UZ Gent, meer specifiek van op de kinderafdeling van het UZ Gent. We dragen een mondmasker, want zo hoort dat nog in een ziekenhuis. Dus als je ons vandaag iets minder zuiver of iets minder goed verstaat, alvast onze excuses daarvoor. Bij ons aan tafel zit Sabine van Dalen, kinderlongarts en diensthoofd van de pediatrische afdeling in het UZ Gent. Dag Sabine. Hallo. Hoe gaat het met jou?
1: Prima. Drukke tijden nu. Uh, alles uh, begint weer na corona, alle ja. vergaderingen. Uh, alles moet ingehaald worden, dus zeer druk. Mm
2: -hmm. ja. Je bent kinderarts en diensthoofd. Ben je een fiere kinderarts en diensthoofd? Uh, zeker en vast.
1: Mm -hmm. <laughs> Ik ben heel fier op onze kinderkliniek hier in het UZ Gent: uh, op het gebouw, op de um, implanting op de campus, uh, maar vooral op mijn staf, die uh, heel enthousiast. Uh, te werk gaat met heel zieke, chronisch zieke mm -hmm. kinderen, dus ja, vier, ja. absoluut.
0: Hoeveel man werkt hier op de kinderafdeling?
1: Um, in totaal um, zal dat een kleine 200 man okay. zijn, um, zowel een um, medische staf als een ploeg... Verpleegkunde, maar veel meer dan dat. Uh, mensen die het spel begeleiden bij kinderen. Uh, ja. we, we zitten hier in het uh, spellokaal. Ja. Uh, mensen die logistiek, uh, de kuisploeg uh, en al die mensen samen zijn allemaal nodig om, 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 om een, een, kliniek, een kinderkliniek ja. te laten draaien.
2: Ja. Hoe belangrijk is het dat de kinderafdeling een, een losstaand iets is in het UZ? Um, Qua gebouw bedoel ik dan?
1: Ja, wij vinden dat wel leuk. Uh, nu, aansluiting is ook handig uh, mm -hmm. voor uh, bepaalde onderzoeken en dergelijke. Maar vooral, wij, wij vinden vooral leuk de, de, de speeltuin. Hè? Ja, ja. Wij willen vooral dat kinderen die hier zoveel tijd van hun jong leven besteden, dat dat iets uh, meer is dan een ziekenhuis. Of laat ons zeggen dat het meer huiselijk is dan alleen maar het klinische en het medische. Vandaar de speeltuin mm -hmm. is zeer belangrijk. Uh, en het feit dat we... Uh, de kinderen een eigen plaats kunnen geven zonder dat ze geconfronteerd worden met volwassenziekten en zo. Ja. Um, dus ja, ik vind dat eigenlijk wel behoorlijk belangrijk. Zeker dat het huiselijk aanvoelt. Ja. Mm
0: -hmm. Jullie zijn een kinderziekenhuis voor derde lijns klachten. Wat, uh, wat wil dat zeggen?
1: Ja, um het is zo dat uh, de kinderen die wij uh, verzorgen hebben vaak een zeldzame aandoening mm -hmm. en hebben meerdere organen die aangetast zijn. Dus ze kunnen longproblemen hebben, hartproblemen, allemaal samen. Ja. Ze hebben vaak syndromen, uh, bijvoorbeeld ik, ik ben kinderlongarts, dus uh -huh. uh, ik zorg vooral voor kinderen met taaie slijmziekte waarbij je zowel dus longproblemen als verteringsproblemen, als suikerziekte kan hebben. Dus uh, heel veel specialisten, heel veel verpleegkundigen, psychologen, diëtisten, dus heel veel handen en bed van zo'n kind.
2: Ja. ja. Je, bent, uh, je bent longarts, maar je bent ook diensthoofd, Eigenlijk moet jij de boel runnen, als ja, het ware. Ja, ja,
3: ik probeer dat ja, toch.
2: Ja. Um, um, qua tijdsbesteding, hoeveel tijd gaat, gaat naar het ene en hoeveel tijd kan dat nog naar het andere gaan?
1: Ja, dat is moeilijk. Hè? Mm -hmm. Dus ik probeer absoluut nog um, kliniek te doen, dus uh, patiënten te zien. Ook voor mezelf. Mm -hmm. um, ik, begrijp, ik weet dat het runnen van de kliniek heel belangrijk is, uh, goede omstandigheden creëren voor de medewerkers, maar voor mezelf ben ik vooral arts geworden om patiëntencontacten te hebben, dus ik wil dat niet volledig stoppen, want uiteindelijk is dat hetgene dat het meeste zin geeft. Uh, zinvol bezig zijn in je werk is het belangrijk om een de zware taak te blijven doen uh, het is ook zeker zinvol om met de medewerkers om conflicten pro te proberen oplossen mm -hmm. maar uh, consultatie doen met kinderen en hoe ziek ze ook zijn het is, er gaat geen dag voorbij zonder dat er gelachen wordt ja. dus het is echt wel heel aangenaam om een band te kunnen krijgen met ernstig zieke kinderen en een familie dus dat wil ik niet stoppen, absoluut mm -hmm. niet. Ja.
0: Op de site staat te lezen dat je tijdens je opleiding en tijdens je werk als arts een grote interesse ontwikkelde voor astma bij kinderen. Mm -hmm. Waar komt die interesse of die fascinatie vandaan?
1: Ja, astma is een heel uh, frequente aandoening. Dus uh, 20% van de kinderen piepen al eens, mm -hmm. dus dat is enorm veel. En 10%, tot 10% gaat als volwassene uiteindelijk ook nog altijd allergisch astma hebben. Dus het is een zeer frequente aandoening. En eigenlijk als kind had ik ook allergisch astma. Misschien komt het daarvan. Um, maar ik begrijp maar al te goed als er een kind eczeem heeft en niet kan slapen van de jeuk en dat ouders daar zwaar door belast zijn. Ik ga dat niet weg. Het uh, passeert, het is ernstig. En misschien is het goed dat ik dat zelf ook gehad heb. Ja. Maar... Misschien commentaar van. daarvan. Ik vind het ook een fascinerende ziekte door de ontstekingsmechanismes en zo. Maar vooral, het is iets dat behandelbaar is met chronische medicatie. En dat is ja. rewarding ook.
2: Ja. Ja. Je zou ook longspecialist kunnen worden zijn zonder dan de specialisatie kinderarts. Waarom specifiek voor kinderarts?
1: gaan? Ja. Um, ik wou geen longspecialist worden. Oh. <laughs> ik wou kinderarts worden. Um, omdat ik het een uitdaging vind, um, ja. om voor kinderen iets te doen, um, zeker um, zuigelingen, zuigelingen uh, diagnose stellen. Uh -huh. Sommige collega's, volwassen, uh, artsen voor volwassenen, wij, wij noemen dat volwassen artsen, <lacht> uh, we moeten daar zelf altijd mee lachen... Um, Zeggen van, oh, dat is gelijk dier, diergenieskunde met kinderen omgaan. Je weet niet, ze zeggen nu niks. Het uh, ja, is zeer on, oneerbiedig, maar het is wel een extra uitdaging. Hè? Uh, een kind kan niet aangeven. dikwijls baby's geven niet aan waarom dat ze huilen, waarom dat er een probleem is. Maar ik vind het ook zo'n... Uh, het is ook een, een heel holistische, brede specialisatie. Mm -hmm. um, huisartsgeneeskunde vind ik bijvoorbeeld ook een hele mooie specialisatie, omdat je naar de hele mens kijkt. En de pediater kijkt ook nog altijd naar het hele kind. We kijken naar de groei, we kijken naar puberteit, we kijken naar familieproblemen, kinderen van gescheiden ouders, eetproblemen. Het is zeer breed. En zelfs, al ben ik onder subgespecialiseerd mm. voor longziekten, ook dan komt dat brede er nog in. Ja. Dus het is niet echt gefocust alleen op één orgaan. En dat was bij, bij de plumologen dan bijvoorbeeld meer. Uh -huh. Vandaar, het stond buiten kijf, ik wil met kinderen, kinderen genezen. Uh
2: -huh. ja. Ja. Ik kan me voorstellen dat de uitdagingen gigantisch zijn, want je sprak dan net al over, over die zuigeling. Ja. Um, hoe, hoe, ja, hoe begin je die dan te onderzoeken?
1: Ja, Je hebt trucjes met de jaren natuurlijk. Hè. Uh -huh. um, het was heel moeilijk met corona, met die maskers. Ja. Want normaal gezien kan ik bijna een baby die, die ik onderzoek, kan ook, ik onmiddellijk een lach ontlokken. En een lach zegt veel, hè, kinderen. Dat de, een, een kind dat bijvoorbeeld niet lacht aan, aan vier, vier, maanden, vier, vijf maanden, dan weten we, oei, al gewoon op het zicht, je kunt geen mm -hmm. lach ontlokken. Dit klopt niet. Dus de ontwikkeling is niet goed. dus Lachen en kijken hoe zij uh, re reageren, is cruciaal. Dat is al het eerste in uw klinisch onderzoek.
2: Het is de eerste test.
1: Ja, gewoon algemeen kijken en ze proberen, ik doe dat altijd, uh -huh. ik probeer ze te doen lachen, <laughs> En dat, dat stelt dan ook gerust, dat kind is ook dan meer op hun gemak, uh -huh. met, met masker onmogelijk. Uh -huh. uh, ze, ze kunnen niet uw lach lezen in de uh -huh. ogen. Uh, en dat heeft al heel wat tools weggenomen voor de kinderarts. Uh -huh. Ik kijk er naar uit om dat masker weg te laten, maar ik vrees een beetje dat het niet gaat gebeuren en dat we misschien wel gedoemd zijn om in een derde lijn ziekenhuis waar veel zieke kinderen zijn, met het masker te blijven werken. Ik hoop van niet, maar... Uh, ja, dus dat is was dat heel moeilijk, maar uh, kinderen op hun gemak stellen, een grapje gebruiken. Bijvoorbeeld als ik met een, een otoscoop ben toestellen om in het oor te kijken, naar, naar de ga. de kinderen, beginnen, ze kennen dat al, ze hebben schrik, ze trekken zich weg, doen zichzelf dan pijn.
4: Ja.
1: Maar ik, ik start bijvoorbeeld, dat is een trucje dat ik zelf... We starten met het lichtje te schijnen op hun arm. En ik ze ja. zeg, kijk, ik zie het lichtje. ga het volgen tot in uw oor. En dan wordt er gezegd, ik ga kijken of de kabouter in uw oor zit. Speels en ze lachen. En de volgende keer zeggen ze, ah, je gaat dan naar de kabouter zoeken. En zo zijn ze ja. vertrokken. Dus ja, je moet ze een beetje op je gemak zetten. Stellen, dus uh, ja, de consultatie van een kind duurt langer dan bij een volwassen. Hè? Dat is al mm -hmm. duidelijk. Uh, maar goed, het loont als je investeert. Ja. ja.
2: ja. Ik kan mij voorstellen, als je dan een, een kind onderzoekt, dat de ouder erbij ja, tuur, is. Ja. Dus eigenlijk zit je bij twee partijen.
1: Altijd. Dus een consultatie van de kinderarts <laughs> duurt langer dan bij, ja. bij, bij een, 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 patiënt, een volwassen patiënt. Nu, wij betrekken de ouders ook. Hè. Kinderen die moeilijk te onderzoeken zijn, die aan het wenen zijn, ja, dan laten we de ouder op, het, op de onderzoeksbank uh, plaatsnemen en wordt kind op de schoot geplaatst. Dus ja, ontwikkelt zo trucs om, om met z'n allen eigenlijk rond dat kind het meest optimaal te benaderen. Ja.
0: ja. Even over de, uh, de organisatie van het kinderziekenhuis hier. We zitten nu op de vierde verdieping. Ja. Dat betekent dat er nog minstens drie andere verdiepingen zijn. Hoe is het kinderziekenhuis georganiseerd? Ja.
1: Um, wij hebben eigenlijk, er zijn vijf verdiepingen, maar uh -huh. vier verdiepingen, maar tot onze beschikking. We zouden dat soms anders willen, maar goed, dit is zo. Uh, het gelijkvloers is de polykliniek en de dagkliniek. Uh, wij hebben uh, meer dan dertig uh, ruimtes om consultatie te doen. Uh, nog veel te weinig, want wij doen vooral uh, multidisciplinaire consultaties. Dat wil zeggen, één kind met meerdere afwijkingen wordt op één moment gezien door... Een arts, een verpleegkundige, een kinesist, een psycholoog. Dus eigenlijk proberen we alles rond de patiënt te organiseren. Dus dat, dat maakt dat er veel ruimtes nodig zijn en dergelijke. Uh, de eerste verdieping is uh, de intensieve zorgen voor kinderen. Dat zijn vooral kinderen uh, verkeerstrauma's, uh, ernstige infecties. Uh, um, dat is een, zwaar, een, een zware verdiep, maar ook... Um, een mooi verdiep in de zin van dat de boksen zo geconcipieerd zijn. dat de ouders er ten allen tijde mogen bij blijven. Dus ja. ouders slapen bij die kinderen die intensieve zorgen krijgen. dat is niet zo bij volwassenen. Daar is er een bezoekuurtjes morgens en 's avonds. Dus wij gaan ervoor dat de ouders altijd bij de kinderen zijn. zelfs bij reanimaties. Ja, hebben we er ook voor gekozen om die ouders niet buiten te sturen. Als ze het niet aan kunnen. natuurlijk wel. Maar we hebben gezien dat uh, als we. Um, als een kind in levensgevaar is, dat het van belang is dat de ouders zien dat er alles gebeurd is dat er, en dat het ja. eigenlijk voor de verwerking soms beter is om erbij te zijn. Dus wij sturen ja. ouders nooit weg. Ja. En dan gaat de tweede verdieping is een administratieve vloer. De derde verdieping zijn, zijn onze artsen en de secretariaten. De vierde vloer, daar zitten wij. Dus de SPA, de specialistische pediatrische afdeling, waar de subdisciplines zetten de kinderen, neuro-pneumologie, cardiologie en dergelijke. En dan de vijfde verdieping is de oncologische afdeling, waar kinderen met kanker uh, behandeld worden en waar ook transplantaties gebeuren, beenmergtransplantaties.
2: Ja. ja, is onze toekomstige koningin vaak ziek geweest, misschien? Want...
1: Um, ja, ze woont in Brussel, dus <lacht> ze is hier <lacht> niet geweest. Maar uw, uw maar, pols naar haar klopt. naam. <lacht> ja. Um, ja, het is zo dat... Um, bij een nieuwe kinderkliniek het traditie was om um, dit te benoemen naar iemand van de koninklijke familie. Okay. En dat, was, dat is prinses Elisabeth ge uh, geweest dus. Nu dus is ze al regelmatig hier geweest, samen uh, met haar moeder, de koningin. Um, en ze is heel geïnteresseerd in uh, het verloop
2: van de kinderkliniek. Ja. Ja, okay. Je vertelde net al dat een van de belangrijke zaken is om, om, om hier een, een, een gezellige huiselijke sfeer te... Um, hoe, hoe doe je dat? Want op zich is een, ja. een hospitaal nu net niet een gezellige plek om te vertoeven.
1: Nee, en we zijn, we zijn gebonden aan allerlei regels van ziekenhuishygiëne. Mm -hmm.
2: uh,
1: wat het ook niet gemakkelijk maakt. Gordijnen, ploesjebeesten. Allemaal te bannen. Uh, ja, ja, waar dat we nu zitten is vrij gezellig, denk ik. We zorgen ja. voor kleuren. Uh, de de kinderkliniek is, is in, je hebt het waarschijnlijk gezien in basiskleuren oranje, rood en blauw okay. um, maar achteraf gezien heel veel oranje ik begreep dat niet, maar de architecten waren Nederlanders blijkbaar <laughs> <laughs> uh, maar goed uh, het is goed gelukt, vind ik um, we zorgen ook vooral de gezelligheid is ook deels bepaald door de mensen die er werken mm -hmm. dus onze pedagogische medewerkers zorgen voor spelletjes, maken het leuk uh, we zijn ook aangewezen op giften voor, mm -hmm. via onze VZW-KD, waarbij we bijvoorbeeld um, één keer in de maand iemand laten komen die knutselt met de kinderen. Um, we zorgen ook dat er kunst als troost in het ziekenhuis komt. Mm -hmm. Bijvoorbeeld Philharmonisch Orkest komt één keer per jaar. En, mm -hmm. zelfs, en ze hebben dan een repertoire gericht op, op, op kinderen. Nee. En dan komen ze... een. Um, ja, een concertje spelen in de kamers. Ja. Zelfs voor baby's. Ze maken het geluid van een olifant bijvoorbeeld, met trombonen. Ja, trombone. Ja. Heel leuk. Um, ja, we zorgen dat er regelmatig um, events zijn. Bijvoorbeeld op kerstavond of oudjaarsavond. Kinderen die hier moeten blijven. Mm -hmm. Dan zorgen we voor een foodtruck voor de ouders en de familie. Dus dat het toch ook een beetje feest is. en We hebben ook uh, uh, snoezelruimtes. Dat, zijn, uh, dat is een ruimte die heel rustgevend, dus met projectie op de muren, uh, met een, een, een bubbelbad, uh, met een relaxstoel, met uh, een, een geurverspreider, Alles om, de, om sensitief aan te spreken. Um, maar goed, je kunt u wel inbeelden dat dat niet uh, betaald wordt door het RISIF of door de overheid. Dat zijn allemaal giften en daar moeten we fondswervingen voor, voor doen. Maar het is wel heel belangrijk dat we dat doen, denk ik. Want uh, hoe het kind zich voelt bepaalt waarschijnlijk ook wel zijn genezing of hoe de behandelingen aanslaten. Hans, de omgeving er rond is belangrijk. Daar ben ik ja. echt
2: van overtuigd. Ja. Is het daarom dat er zo'n gans multidisciplinair team rond het kind hangt?
1: Um, het multidisciplinair team is vooral omwille van therapeutische redenen, ja. want niet alles is medisch. Ook mentaal is het belangrijk om te ondersteunen. Ook qua voeding is het belangrijk om te ondersteunen. Um, maar bijvoorbeeld de pedagogen die zorgen voor, voor het algemeen welzijn. Um, ik denk dat wij geen enkel kind hier liggen hebben voor het moment dat niet dat één iemand nodig heeft, één arts nodig heeft. We mm -hmm. hebben echt altijd meerdere um, personen nodig rond dat, dat kind voor, voor een optimale zorg. Ja. ja.
0: Klopt het dat kansarme kinderen vaker in het ziekenhuis terechtkomen en hier dan ook vaker, vaak langer moeten blijven? Hoe komt dat?
1: Dat klopt, um, maar dat is niet alleen hier uh, mm -hmm. op de derde lijn, dat is ook op de pediatrieën van de tweede lijn, um, ja. hier in het Gentse. Ik denk dat dat te maken heeft met armoede en uitgestelde zorg, omwille van... Uh, ja. Armoede, ja, mm -hmm. dat, dat men te lang wacht. Of um, dat er geen, uh, we noemen dat health literacy, dus gezondheidsgeletterdheid, mm -hmm. ongeletterd zijn um, en ook geen symptomen kunnen lezen um, ja. of ook moeilijk een, een behandeling kunnen instellen. Um, met als gevolg dat inderdaad wel een, een, een deel um, vroeger had kunnen behandeld worden en niet mm -hmm. zo ernstig had kunnen worden.
2: Wat zijn de grootste uitdagingen van een kinderhospitaal?
1: Um, ja, de grootste uitdaging zijn de centen, gelijk altijd. Um, een, een derde lijn ziekenhuis zoals het onze um, wordt schromelijk ondergefinancierd. Om u een voorbeeld te geven, als subspecialist, kinderpneumoloog. Um, hebben wij kinderen met zware pathologie, besteden wij heel veel tijd aan een consultatie, aan een behandeling. En worden wij voor een consultatie die tot twee keer, soms tot drie keer langer duurt, evenveel betaald als een um, kinderarts die voor je het in spuitje zet op vijf à tien minuten. Met als gevolg dat die veel meer kunnen verdienen en ook... Het gaat niet over de verdiensten, want we zijn loontrekkende. Maar wat dat inbrengt in het um, ziekenhuis. Dus het klopt niet dat je met zoveel mensen daar rond en met zoveel specialisten... Um, ...eigenlijk zo een verlieslatende dienst bent. Om, omdat we ons geld niet opbrengen. Ja. Dus dat klopt niet, dat klopt niet. En dat is een grote uitdaging. Uh, we zouden... De overheid zou moeten zien dat er een verschil is in tijdsinvestering bij zwaarzieke kinderen in vergelijking met kinderen die ook kortstondig ziek zijn, een longontsteking hebben, maar die op de tweede lijn kunnen behandeld worden en die niet zoveel handen aan bed nodig hebben.
2: Ja. Ja. En is het omdat de overheid het niet weet of het niet wil zien? Uh,
1: de overheid weet het wel, denk ik. Uh, maar uh, de centen zijn op, hè, denk ik. <laughs> en nu vrees ik dat de centen naar defensie zullen gaan. Hè. Uh, moeilijk moeilijk. Moet, moet herverdeeld worden, denk ja. ik. En, en ook de minister is eraan bezig, hè, herverdeling. Mm -hmm. um, maar ik kan u zich wel inbeelden dat dat moeilijk is, hè, herverdeling.
2: Ja. Ja. Je zei, de grootste uitdaging zijn de centen. Zijn er nog uitdagingen? Ja. Um, Terwijl de vloer wordt gekuist. <laughs> ja. ja.
1: ja um, ik denk dat nu de grootste uitdaging is na corona om de mensen aan bed te houden. Ik, ik zie... Vooral heel veel burn-outs. Mensen die alles gegeven hebben en die het beu zijn om, ja. om, om de rek eens eruit. Ja. Um, om u voorbeeld te geven, wij vinden bijna geen verpleegkundigen meer. Um, in het ziekenhuis staan er 200 vacatures
2: open. 200 vacatures? Ja,
1: niet alleen voor verpleegkundigen, ook log logistieke uh, medewerkers. Mensen kiezen niet meer voor de zorg, omdat het zo zwaar is, denk ik. Um, maar wat heel jammer is. Um, en, en, maar daardoor zijn er nog min, minder mensen op de vloer. En hebben we nog meer belasting. Hm. Dus ik denk dat, uh, dat dat ook naast de centen de grootste uitdaging is. Mensen gemotiveerd te houden. En we hebben super gemotiveerde mensen. Maar te veel is te veel. Hè? Als de rek ja. eruit is. Ja.
2: Hm. Ja. Is dat iets specifiek corona-gerelateerd?
1: Corona heeft de druk op de ketel gezet. Oh. Uh, maar het was voordien al bezig hè? en uh, de verpleegkundigen. Werken hard, uh, het loon zou wel wat beter kunnen zijn. Uh, de work-life balance van iemand die shifts doet en s'nachts moet werken, is ook mm -hmm. niet evident. Hè? Ja. Mm -hmm. Dus uh, het was al bezig, de zorg was niet meer sexy. <laughs> uh, en ik spreek dan van de zorg in het ziekenhuis, maar uh, we hebben nog een grote uitdaging, dat is onze bejaardenzorg. Daar was dat helemaal niet meer sexy. Dat is ook een groot probleem. Mm -hmm. uh, goed zorgen voor ons bejaarden. Ja. Dus daar maak ik mij zorgen in. Ja.
0: Mm -hmm. Je bent ook ondervoorzitter van de medische raad van het UZ.
1: Dat is al lang voorbij. Ah. <laughs> Ik zit nu in de raad van bestuur van het UZ. Ja.
0: Oké, okay, wat, wat doet die raad van bestuur?
1: Ja, um, de bakens uitzetten zeker, waar, uh -huh. waar dat we naartoe gaan, waar willen we investeren. Um, hoe besturen we goed? Uh -huh. Hoe zorgen we goed voor, de mensen, voor onze mensen? Uh, dat proberen we toch, ja.
2: Toen we wisten dat we hier de, de podcast gingen komen, komen opnemen, dacht ik, um, het wordt, wordt een, een heel emotionele en moeilijke uh, tijd. Want daar gaat hier een, een trieste sfeer hangen. Maar dat is absoluut niet het geval. Nee. Um, ja, hoe komt dat? <lacht> ik ben blij
1: dat het zo ervaart. Mm -hmm. Ja, uh, het is hier wel soms triest. Hè? Overlijdens, uh, dat hakt bij iedereen erin. Hè? En dat wordt nooit gewend. Hè? Ik ben nu 35 jaar bezig. Ik word het nooit gewend. Dus, mm -hmm. Maar gelukkig gebeurt dat niet zoveel. Op intensieve zorg wel wat, wat, wat meer. Uh, ja, weten. Ik denk dat wij ook niet triest zijn, proberen te zijn, omdat die kinderen allemaal zo dapper zijn. Mm -hmm. Ik verbaas me elke dag over hoe een kind met een ernstige chronische ziekte toch weer terug recht krabbelt en, en doordoet. En weer de humor ervan van bepaalde dingen in ziet. Dus als die kinderen dat kunnen. Moeten wij dat zeker kunnen. Ja.
2: Ja. Zijn de kinderen vaak veerkrachtiger dan, dan de ouders? Of zijn de ouders even dapper?
1: Nee. Meestal wel. Uh, maar dat hangt, dat veerkracht hangt af van uw karakter. Hè? Mm -hmm. uh, mensen die het half volle glas zien, zijn beter af qua veerkracht dan mensen die het half leeg glas zien. En dikwijls hebben kinderen dat van hun ouders... Uh, Horen zij, als ouders niet angstig zijn, gaan een kind meestal niet angstig zijn. Ouders die al angstig zijn voor de prik van het kind, gaan dat induceren op het kind. Dus de, de wisselwerking is, is enorm belangrijk. Maar goed, ouders zijn wie dat ze zijn, hè, met hun karakter en, en zo. Ja. Dus elke ouder is anders, elk kind is anders. Um, maar we zien hier wel schone voorbeelden van veerkracht. En, en ook mensen die um, een kind verloren zijn... Verbaas ik er mij soms om dat die mensen per se iets willen doen voor het kinderziekenhuis. Ja, ja. fantastisch toch. Mm -hmm. Sommigen willen nooit meer hier in de buurt zijn, maar de meesten komen terug op terugkeermomenten en zetten zich echt wel in. En dus dankbaarheid is, wordt ook ervaren. En dat is heel schoon aan de job. Ja.
0: Professor Van Dalen, dank je wel voor dit gesprek. Graag gedaan. Ondertussen bij ons in de studio Fatima, de mama van Amin. Amin is een patiëntje hier in het kinderziekenhuis.
2: Dag Fatima.
5: Dag allemaal.
2: Ja, normaal zou Amin erbij zijn, maar die ligt te slapen, want ja,
5: hij heeft last van... Van buikpijn en uh, koorts. Mm -hmm. uh, ja, want alle keer heeft iets anders. Hij heeft le een levenprobleem. Mm -hmm. En hij is aan de wachtlijst voor uh, levertransplantatie. Uh, uh, transplantatie. Uh, ja, en elke keer heeft eigenlijk iets anders, of buikpijn, of schouder, of rug, uh, yeah. korts. En uh, normaal drie dagen dan die korts is uh, over, maar dit keer hij is zesde dag, mm -hmm. blijft die korts uh, hele dag en uh, bijna hele nacht. Ja. Dus, yeah.
2: Ja, uh, Amine is hier vaak?
5: Ja, vorig uit. jaar was ook uh, in uh, maart, april mm -hmm. uh, Hele mei, hele juni, juli Tot einde juli denk ik Ja, mm -hmm. zoiets En dit jaar was ook hier in maart Twee weken van april De eerste twee weken van april En hij is terug vrijdag Maar hij is uh, ziek hier van 2017 Hij komt vaak
2: Ja Hoe is het als mama om, om, om hier dan ook vaak te moeten vertoeven en te zien dat je zo'n...
5: Ja, is moeilijk, want ik mm -hmm. heb uh, andere kinderen. Ik heb uh, in totaal vijf kinderen. Uh, gelukkig ik heb ik twee uh, dochters, die zijn groot. Dus uh, die helpen mij en nog een papa. Mm -hmm. uh, ja, ik moet uh, altijd... Oh, ik blijf uh, ja, twee, drie dagen met Emmy en dan uh, moet ik uh, terug naar huis voor die anderen... Die zijn ook twee uh, kleine, eentje is elf en eentje is negen. Dus die, die hebben ook mama nodig. Ja. Voor mij is het uh, ja, moeilijk.
2: Ja. Hoe is het dan als, als mama om dan te moeten afscheid nemen van Amin en hem hier te laten?
5: Heel moeilijk. Ja, uh... ja, als ik uh, thuis dan, uh, dan denk ik altijd uh, aan Amin en uh, hij wil ook graag mijn mama hier blijven maar ja, soms ik kan dat niet hè. Ja.
2: Ja. Um, je kent ondertussen waarschijnlijk de mensen die hier werken heel goed
5: ja, die kennen ons uh, allemaal bijna <laughs> Maar die zijn echt uh, heel lief, heel vriendelijk, allemaal. Die verpleegsters, uh, de dokters, uh, die mensen die werken hier, de sociale dienst, uh, dus iedereen, uh, die van de Speelzaal, die kennen ja. Amin heel goed. Dus uh, we hebben echt uh, geluk.
2: Ja, het is misschien een vreemde vraag, maar voelt Amin zich. Toch een beetje thuis hier?
5: Ja, 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 ik ook. Ja, ja, ik heb gisteren aan mijn ouders uh, gezegd. Ik zeg, mm -hmm. ja, ik voel dat ik thuis niet in het ziekenhuis normaal. Als iemand hoort, ja, hij is in het ziekenhuis. Ja, het ziekenhuis is altijd uh, ja een moeilijk uh, ja. gevoel, maar voor mij niet, want ik ken hun allemaal. Die zijn ook heel, 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 heel lief.
2: Ja, is het dan omwille van, van al het personeel?
5: ja, 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 ja. ja. Ja, we, echt, uh, we zijn echt blij, ik en Amin. Ik denk doordat hij is ook uh, niet ver, uh, verdrietig is. Hij is echt mm -hmm. ook uh, normaal, omdat hij, die zijn allemaal goed. Hè. En die komen, die van de speelzaal, die komen altijd bij hem. Uh, de dokters, dus ja, nee is echt uh, goed.
2: Ja. Je vertelde net, uh, Amin is niet verdrietig, hij uh, is wel vaak ziek en het doet, ja, doet pijn. Het... Hoe komt het dat hij toch.
5: Ik, ik weet het ik weet ook niet. Ja, hij is echt uh, niet verdrietig, hij is echt goed. Soms als hij heeft pijn uh, vindt hij moeilijk, maar uh, boos of verdrietig, nee, nee, nee nooit.
2: Miste um, de broers en zussen thuis en de vriendjes?
5: Ja, 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 zeker. Ja, zeker. Ja. Die bellen hem um, altijd nu, maar mm -hmm. de corona is moeilijk. Mm -hmm. Mag geen bezoek, maar... Uh, Maandag, uh, mijn kleinkinderen, die kleine, die zijn ook geweest hier. Dus mm -hmm. uh, zo is goed. En uh, zijn oom, vandaag komt ook een, een ander oom. Ja.
0: Dankjewel Fatima om bij ons in Als de studio te, te komen. Dankjewel zetten.
5: voor jullie ook. Merci. Ja.
0: Ondertussen is uh, Gilles bij ons aan tafel komen zitten. Gilles is verpleegkundige op de kinderafdeling in het UZ Gent. Dag Gilles. Hallo. Hoe gaat het
2: met jou? Ja, alles goed. Ja. Ja. Je bent gast in Vieren Steden. Ben je een vieren verpleegkundige?
6: Uh, ja, eigenlijk wel. Zeker en vast. Um, zeker als verpleegkundige hier in het UZ Gent. Ik um, ben daar zeer Vier op dat ik hier mag en kan werken. Ja. ja. Wat is zo de dagtaak van een, van een verpleegkundige hier op de kinderafdeling? Um, de, onze belangrijkste taak is eigenlijk als verpleegkundige staan we in voor um, de integrale zorg te verlenen aan uh, de patiënten die aan ons zijn toegewezen in die shift. Mm -hmm. uh, in dit geval in de vroegdienst. Um, dus er wordt een patiëntenzone aan ons toegewezen. Dat kan variëren tussen de vier à vijf uh, kinderen. Um, en dan verlenen wij de integrale zorg, voeren wij alles uit van begin tot einde.
2: Um, ja. Ja, je hebt het net gezegd, uh, uh, dit is de vroegshift. Um, hoe, hoe gaat dat precies in zijn werk? Hoeveel shiften zijn er? Dus
6: uh, hier is er altijd een vroegdienst, een laatdienst en een nachtdienst. Die elkaar afwisselen en waar dat er altijd een beetje in uh, tijd overlap is. Um, en in de vroegdienst. Um, ja, ik krijg je eerst de overdracht van de nacht, hoe dat geweest is, hoe dat gisteren geweest is. Als je hier niet gezien, geweest bent bijvoorbeeld, of als je mm -hmm. ze niet kent, wordt de hele voorgeschiedenis verteld, mm -hmm. um, Wat er aan de hand is, voordat het kind is opgenomen. Um, wat het beleid is. En dan is het eigenlijk aan mij om daarop verder te doen. En eigenlijk te beginnen in de vroegdienst met de medicatie klaar te zetten. Dat kunnen we zien in ons dossier. En daarna eigenlijk beginnen we eigenlijk, uh, aan de aan de shift en dan gaan we bij de patiënten. Ja, hoe vroeg begint de vroegdienst? Uh, officieel begint die om kwart voor zeven. Ja. Oké. Okay. Maar ik ben hier meestal heel vroeg. <laughs> Je bent hier meestal heel vroeg? Ja. Ik ben graag op tijd en ik, ben graag, ik begin er graag op tijd aan.
0: Ja. Ja. Je bent een, een mannelijke verpleegkundige. Hoeveel lopen er rond op de kinderafdeling?
6: Uh, hier op onze dienst loopt er maar één iemand rond en dat ben ik.
0: Oké. Okay. En hoe is het om
6: tussen allemaal vrouwelijke verpleegkundigen te moeten functioneren? Uh, dat verloopt eigenlijk wel heel goed, ja. Um, niemand maakt er ook een probleem van uh -huh. of zo, maar ja, het is natuurlijk ja, het enige dat ik zie van verpleegkundigen zijn natuurlijk vrouwen. Yeah. Um, maar dat loopt, dat loopt eigenlijk goed. Um, ja. Het is speciaal natuurlijk, want als je als, man, als enige man op de afdeling werkt... Uh, ja, iedereen kent u ook direct mm -hmm. Van de dokters, van de assistenten ja. uh, Dus als ze een man zien,
2: weten ze dat, dat ik het ben ja. Ja. Vinden, vinden sommige um, Jongens dan, die hier Liggen op de afdelingen Vinden die het waarschijnlijk fijner Om, om eens een, een mannelijke verpleger te zien?
6: Ja, dat kan wel ja, dan, Ik heb nog, ja, af en toe wel al gemerkt Dat ze dat soms een keer leuk vinden Om ja, eens een keer een ander ook, Ik zeg ook andere dingen, denk ik Dan mijn vrouwelijke collega's um, Ja
0: ja. Heb je er zelf voor gekozen om hier op de kinderafdeling te staan als
6: verpleegkundige? Of hoe, hoe gaat die uh, verdeling in zijn werk? Uh, ja, ik heb er zelf voor gekozen, want ik heb ook gesolliciteerd voor deze dienst. Mm -hmm. En ik ben hier eigenlijk direct uh, aangenomen op deze dienst, maar in mijn opleiding heb ik ook pediatrie gekozen. Yeah. Um, dus het was eigenlijk wel de bedoeling dat, dat, ik hier zou, uh, dat ik op een kinderafdeling zou werken. En waarom specifiek pediatrie? Mm -hmm omdat ik het werk met kinderen helemaal anders vind dan met volwassenen. Um, enerzijds zit je met de verschillende leeftijden waar je rekening mee moet houden. Het is veel complexer dan de uh, zorg voor volwassenen. Ja. Um, alles is ook aangepast op maat van het kind. Um, en daarnaast ook ja, de sfeer die op een kinderafdeling hangt, is helemaal anders dan op de volwassenenafdeling bijvoorbeeld hier in Tuzet. Um, ja, het is altijd een leuke sfeer, er is altijd heel veel volk aanwezig. Um,
2: ja, dat, dat vooral eigenlijk. Ja. Ja. Je hebt vandaag de, de vroegdienst. Heb je soms ook dan de nachtdienst?
6: Ja, nachten doe ik ook, ja. Ik ben iemand die wel graag nachten doet, dus dat doe ik wel altijd. Ja. Ja. In mijn hoofd is dat een heel eenzaam beroep dan? Nee, in ieder geval de nacht eigenlijk is niet zo eenzaam. Maar we zijn met vier in de nacht. Dus dan worden de 38 kamers die we hebben, worden verdeeld onder vier verpleegkundigen. Um, er ja, zit altijd wel iemand... Ook altijd, de arts is hier ook altijd aanwezig. Uh, dus zo eenzaam is het niet. Toch op pediatrie niet. Op de andere afdeling weet ik het niet. Oké, okay, perfect. chill. we gaan
0: jou naar jouw overdracht laten gaan en jou daarna naar, naar huis ja. laten gaan. Dank je wel om langs te komen bij ons. Ja, graag gedaan. Evelien Maas is pediater op de kinderafdeling in het UZ Gent. Dag, Evelien. Hallo. Hoe gaat het met jou? Ja? Goed, goed.
2: Ja. Je bent de gast in Vieren Steden. Ben je een vieren pediater? Um, eigenlijk wel, ja. En waarom? Goh, omdat we denk ik toch wel het verschil kunnen
7: maken voor kinderen die ziek zijn, moeten opgenomen worden. Um, dat we daar toch ons steentje bij dragen.
0: Ja. Wat is de dagtaak van een pediater hier in het ziekenhuis?
7: Um, hier in het ziekenhuis, dus ik ben algemeen kinderarts in een universitair ziekenhuis. Dus dat is toch mm -hmm. wel wat een ander milieu dan de andere ziekenhuizen. Um, dus wat ik vooral op de afdeling probeer te doen, is zo de algemene pediatrische dingen. En dan specifiek ook wel pijnbeleid, um, infuusbeleid, zo die dingen. Um, dus als ik toekom op het werk, is het eerst overdracht. Um, mm -hmm. Wij werken niet echt met ploegen, maar wel met een wacht. Dus dan moeten wij horen van de wacht. Wat is er die nacht gebeurd? Wie zijn de ziekste kinderen? Waar moeten we vooral onze aandacht op uh, vestigen? Um, en dan beginnen we eigenlijk aan, aan de dagtaak. En die bestaat erin, de kinderen te onderzoeken, te overlopen met de verpleegkundigen. Hoe is het geweest? Uh, zijn er ja. zaken um, die anders moeten, waar dan we op moeten letten? Um, al die dingen overlopen. En dan uh, om één uur zitten we echt samen met de verpleegkundigen, maar zonder de patiënt dus echt aan de computer, om alles in de computer te overlopen van medicatie. Mm -hmm. Staat alles er goed in? Um, en dan, uh, na één uur, is het vooral nog de nieuwe opnames, als er nieuwe aanmeldingen zijn, mm -hmm. uh, die kinderen onderzoeken, alles in orde maken. En dan meestal rond zes uur uh, proberen wij opnieuw de wacht over te dragen naar degene die de nacht doet. Uh.
2: Ja, dus tijdens de nacht zijn er ook pediaters, ja, aanwezig
7: Ja, altijd. Ja.
2: ja um Waarom, dat is misschien een vreemde vraag, maar waarom zijn er pediaters? Um, kan een dokter niet ook een kind?
7: Het, uh, um. Ja, dat is, dat is echt een klassieke vraag, ja. um, omdat wij er echt wel van overtuigd zijn dat een kind geen kleine volwassenen is. Uh -huh. Het is echt wel en een andere aanpak, maar ook echt andere ziektebeelden. Uh -huh. um, dus daarom is dat echt een specialisatie geworden.
2: Dus jullie zijn eerst dokter en dan ja. moeten jullie specialiseren ja. in... Ja, ja. ja klopt.
0: Waarom heb je dan specifiek voor die specialisatie dat is niet gekozen?
7: gekozen. Um, vooral ook voor die twee dingen, omdat het echt wel een andere aanpak vraagt. Bij een volwassene kan je gewoon vragen, waar heb je pijn, toel ja. het mij? Um, en het is duidelijk, bij een kind heb je veel meer nodig. Hè. Vooral leren dat je die vraag nog maar kan stellen. Um. Je moet al zorgen dat je het vertrouwen wekt, We moeten zorgen um. dat dat kind afgeleid is, We moeten op veel meer kunnen letten om tot een conclusie te komen. Dus de uitdaging daar is groter, maar maakte het voor mij ook wel echt boeiend om het te gaan doen, en dan ook de ziektebeelden die meer bij de pediatrische populatie passen, vond ik gewoon interessanter.
2: Uh -huh. uh, welke leeftijd ligt hier? Of, of gaat hier? dat van 0 tot 18?
7: Ja, maar 0 vanaf 1 maand. Um, eigenlijk tot en met 15. Maar kinderen die chronisch bij ons gekend zijn, is tot 18.
2: Ja. Je zegt dat het je, je boeit om, om met, met kinderen bezig te zijn, maar dan zo de echt jonge kinderen, Kunnen toch absoluut niet zeggen, waar het, waar het pijn doet, wat er scheelt?
7: Nee, nee, dat is echt afgaan op wat je ziet, hoe dat kind zich gedraagt, op de ouders. De ouders mm. zijn er meestal bij, ze kunnen ook altijd aanwezig zijn op de afdeling, blijven slapen, dus wij gaan ook heel erg naar de ouders kijken. Als zij ongerust zijn, zijn wij mee ongerust, dan gaan we zeker gaan kijken wat er aan de hand is.
2: Ja, Maakt het is het is nog complexer, want je hebt niet alleen het kind, maar je hebt ook de ouder ja. die er vaak bij is.
7: Zeker, ja, zeker. De communicatie naar het kind en naar de ouder is helemaal anders, ja. uh, maar moet er inderdaad bijgenomen worden. He. Vaak moet het twee keer uh, vertellen op maat van het kind, als het kind het al kan verstaan en op maat van uh, de ouders. Ja. Ja.
0: Je bent als pediater verantwoordelijk voor alle kinderen hier... Uh op de afdeling zijn dat er niet heel veel?
7: Ja, dat zijn 38 patiënten. We mm hebben -hmm. 38 bedden die meestal wel echt goed gevuld zijn. Uh, maar die worden ook onderverdeeld in uh, specialismen. Mm -hmm. Dus hier liggen kinderen opgenomen voor kinderen, nierenziekten, kinderen, maag, Dus die kinderen worden ook wel meebekeken door uh, die specialisten. Dus ik ben hier zeker niet alleen. Uh, wij proberen vooral te overkoepelen...
2: En andere artsen gaan ook meekijken. Ja. Ik kan me voorstellen, als dan zo'n specialist uh, komt, dat hij niet altijd gewoon is om, om op maat van kinderen de informatie te geven, dat jij dan nog eens de vertaling... Oh, dat zijn eigenlijk ook de... allemaal
7: pediatrische specialisten. dus Dat is kindernierarts, uh, kinderlongarts. Dus zijn dat
2: ook zeker gewoon. Ja. Ja. Je hebt er net over, over het pijnbeleid um, gesproken. Ja. Wat moeten we ons daarbij voorstellen?
7: Um, ja, omdat vooral de aanpak bij kinderen heel anders is. Bij volwassenen kan je nog zeggen, bijt even op je tanden... Uh. Ja. Dit gaat er gebeuren, maar een kind snapt soms niet. Dus dat moet echt op maat van het kind. En dan bedoelen wij echt dat wij um, toch gaan proberen uitleggen wat er gebeurt in zo'n kindvriendelijk mogelijke omgeving. Echt aangepast aan het kind. Um, als het nodig is, extra medicatie voorzien. Um, dat die pijnervaring toch zo weinig mogelijk is.
0: Ja, ja. Soms eh, moet je moeilijkere boodschappen brengen naar mm -hmm. ouders, naar kinderen. Ik kan me voorstellen dat je daar zelf ook niet altijd vrolijk van wordt.
7: Nee, nee dat is enorm lastig. Mm -hmm. um, dat hoort erbij. Um, en dat is echt het absoluut niet leuke deel uh, van de job. Uh, maar het hoort er wel bij. We hebben voor pediatrie gekozen, dus dan mm -hmm. uh, hoort dat er ook wel bij dat je inderdaad af en toe slecht nieuws moet brengen.
2: Ja. Is, is het een job lastig om, om de deur dicht te doen en dan... Er niet meer aan te denken? Ja, sowieso.
7: Um, de ene casus is de andere niet. Um, zeker hoe dichter dat die kinderen tegen je eigen leefmilieu staan, uh -huh. eigen kinderen, hoe meer dat dat er soms wel inbeukt. Uh, maar je bent daarmee bezig. En gaan weg leer je dat ook wel een stuk. Uh, de eerste keer zo'n slecht nieuwsgesprek, dat hangt heel lang in de kleren, maar je leert er ook wel een stuk mee overweg gaan. Um, wat dat moet. Hè. Je mm -hmm. kan niet bij elke casus die niet goed gaat, weken daar zelf uh, emotioneel bij betrokken
2: zijn. Ja. Waar haal je het meest voldoening uit?
7: Um, vooral het pijnbeleid. Als we echt wel um, zien dat er moeten soms pijnlijke procedures gebeuren bij kinderen, dat we dat toch zo goed mogelijk kunnen opvangen, um, dat dat voor het kind een zo aangenaam mogelijke ervaring is. En waarbij dat de ouders ook zeggen van oh, dit is nu echt goed verlopen. Um, dit heeft een groot
2: verschil gemaakt. Ja, lijkt misschien een vreemde vraag, maar hoe leg je aan een kind van 8, 9, 10 jaar uit dat die heel veel pijn gaat hebben?
7: Um, zo eerlijk mogelijk. Wij proberen vooral niet te liegen, want dan komt de bedrogen achteraf uit. Wel wij als het kind, dan is uw vertrouwen volledig weg. Um, dus wij proberen zo eerlijk mogelijk te schetsen wat er gaat gebeuren. Um, wat het kind gaat voelen, maar dat wij er ook wel zijn om het op te vangen. Dus wij gaan nooit beloven van je zal echt helemaal niks voelen. Uh, ja. Maar wij beloven wel dat we er gaan zijn en dat we echt alles gaan doen om het zoveel mogelijk te beperken.
0: Dankjewel, Evelien, om eh, bij ons aan tafel te krijgen. zitten.
4: Ik ben Kaan en ik ben tien jaar en uh, uh, ik ben naar de ziekenhuis gegaan omdat mijn oog uh, ineens dik geworden is.
2: Ja, dan ben je, dan ben je hier beland in het kinderziekenhuis. Ja. Ben je van Gent, Kaan? Woon je in nee. Gent? Waar woon je? Lokeren. In Lokeren, dat is hier. Ja, uh, ver vandaan. En ben je dan met de ziekenwagen naar hier gekomen? Of gewoon met de...
4: Nee, gewoon met de auto. Allee, ja. Eerst naar sint Niklaas en dan naar hier. Allee, eigenlijk eerst zo bij Lokeren bij een dokter. Dan naar sint Niklaas en dan naar hier.
2: Ja, want het is allemaal... Mama, je bent er ook bij. Het is allemaal heel snel... Gebeurd, ja,
4: het is he? allemaal heel snel gebeurd. Dus,
8: eh, vanaf maand had hij eigenlijk een klein beetje hoofdpijn. Mm -hmm. En dinsdag dan ook weer. En donderdag zijn we moeten gaan halen van school, omdat hij echt heel veel hoofdpijn had. En donderdagavond stond zijn ogen een klein beetje dik. En dan vrijdagochtend stond hij echt heel erg gezwollen. En ben ik naar de huisarts gegaan. Die zei dan dat we naar zijn klaas, naar het ziekenhuis moesten gaan bij de kinderarts. Dan is hij daar moeten, eh, direct opgenomen en heeft hij daar moeten overnachten. En hebben ze een scan en zo genomen, maar hebben ze ons doorverwezen naar hier. Dus moesten we dan naar hier komen zaterdag. En dan zondag hebben ze weer scans genomen, maar hebben ze gezien dat de 6 achter zijn oog al heel erg gegroeid was. En hebben ze hem direct eigenlijk geopereerd. En nu zijn we nog een beetje naar het tot als de... In is. Ja. Mm
2: -hmm. Hoe is dat gaan om in een ziekenhuis te moeten slapen?
4: Uh, ik kan goed slapen, maar oh. dat is niet zo leuk. Want dan is zo, dat is zo... een beetje raar.
2: Waarom is dat raar?
4: Soms omdat dat zo, uh, dan is dat zo, ik moet zo, dat is zo veel gordijnen en dan, zo... dan ben ik niet zo normaal, dan je niet zoveel ramen open staan.
2: Ja. Um, je, bent, uh, je bent geopereerd,
4: K? Ja. ja.
2: Um, hoe gaat het dan in zijn werk? Als een, als een jongen van tien geopereerd moet worden, komt dan de dokter eerst uitleggen wat er allemaal gaat gebeuren?
8: Ja, zoiets. Mm -hmm. Een beetje wel, maar het moest allemaal nogal snel gaan. Mm -hmm. en het was allemaal met nogal weinig uitleg. en ja, ja. Het is dus nogal snel gebeurd, eigenlijk.
2: Ja, en weten jullie nu al hoe lang... Kaan hier nog gaat moeten blijven.
8: Ze zijn nog aan het wachten op de bloedresultaten. te kijken wanneer dat hij naar huis mag. Mm -hmm.
0: Kaan, hoe was het om na je operatie terug wakker te worden? In jouw ziekenhuisbed?
4: Uh, ik was ineens wakker worden, maar dan was het direct in slaap. <laughs> en dan... Ik weet eigenlijk niet meer wat er gebeurd is. Ik was gewoon moe en zo. En ik ben al een beetje vergeten.
8: De ijs namiddag geopereerd. En dan is hij wel twee uur weg geweest. En dan was het ook een beetje wakker, een beetje slapen. Mm -hmm. En eigenlijk de dag daarna is hij ook nog de dag zo heel vermoeid geweest. Maar de volgende dag was het in één keer uh, yeah. veel beter.
2: Ja. Hoe is het als mama om dan met je zoon in een hospitaal te moeten zijn?
8: Um, lastig om hem zo te zien natuurlijk. Mm -hmm. Het is niet leuk om je kind te zien, afzien, mm -hmm. maar... En ook gelijk s'nachts voor het slapen is lepnis. die pompen, dat tuut allemaal. En ja. dan komen ze binnen. En dan nieuwe andere medicijnen, en dan is dat weer aan het tuuten. Dat is wel een beetje vermoeiend, maar als je ziet dat het beter gaat, dan is het ja. allemaal goed. Zijn ook meer gerust, want hoe ja. is dat thuis zijn? <lacht> Zou het dan niet goed zijn? Ja,
0: je, bent, je bent zelf ook blijven slapen
2: in het ziekenhuis. Ja, ja, ja. Ik ja, ja. ja, ja.
8: kan hem nog niet alleen
2: laten. Kan. <lacht> <lacht> Kan je hier, als je een hele dag moet blijven, kan je hier spelen?
4: Uh, ja, dan zit ik zo veel naar TV te kijken en zo. En daar uh -huh. was ik zo op de 3DS zo. en uh, de DS zo. Maar uh -huh. dat was hier zo. Je mocht alleen om te spelen zo. Ja.
2: ja. En ken je nog andere kinderen die hier um, verblijven? Of? Nee. Nee, het is dus hier alleen op je kamer ja. met je mama.
0: Bij ons ondertussen aangeschoven Aniek, pedagogisch medewerker op de pediatrische afdeling van het UZ. Dag Aniek.
3: Hallo, goedemiddag.
0: Hoe gaat het met jou?
3: Zeer goed, dankjewel. Blij dat ik hier ook eventjes mag komen. Wij zijn blij. Ben je een, een fiere pedagogische medewerker? Ik ben een ontzettend fiere pedagogisch medewerker. Heel vier Dan is de
2: logische vraag waarom?
3: Waarom? Omdat ik vind uh, dat wij hier als pedagogisch team een heel belangrijke taak hebben mm -hmm. uh, in het kinderziekenhuis om ervoor te zorgen dat elk kind uh, dat hier uh, komt voor een opname uh, eigenlijk op een zo aangenaam en kindvriendelijke mogelijke manier kan verblijven.
0: Ja. ja. Hoe, hoe ziet de dag van een pedagogisch medewerker eruit? Elke dag anders waarschijnlijk? Elke maar... dag
3: zeer anders. Uh, goh, als ik probeer zo'n beetje een... een ja, een gemiddelde dag te nemen, ja. zou ik dan maar zeggen, uh, begint uh, onze dag uh, vooral met uh, voorbereiden van mm -hmm. de patiënten en de ouders. Omdat er natuurlijk uh, ook hier op de afdeling veel kinderen smorgens vertrekken voor een onderzoek of een operatie. Ja. Uh, en dat is een van onze belangrijke taken, om ervoor te zorgen dat dan de patiëntjes, maar ook de ouders goed weten wat hen te wachten staat, wat ja. er gaat gebeuren... Uh, dus gaan wij vooral op dat moment uitleg geven, ook op maat van het kind. Mm -hmm. uh, dus met visuele ondersteuning, uh, met foto's, met materiaal. Zodoende dat ze goed begrijpen van waar ga ik naartoe, wie gaat er daar zijn, hoe gaat het er daaruit zien. Um, zodoende dat het een beetje voorspelbaar wordt. En yeah. voorspelbaarheid zorgt er dan voor dat ze zich veiliger voelen, dat er minder angst is. Uh, en dat ze eigenlijk op een, op een goede manier kunnen vertrekken. Uh, dus vooral eigenlijk voorbereiden, uitleg geven en dan in de loop van de dag gaan we eigenlijk elk, uh, wij zijn met verschillende pedagogische medewerkers, gaat ieder op zijn deeltje van de afdeling langs de ouder en de patiënten om ja, hen de kans te geven om vragen te stellen, mm -hmm. uh, ook om een vertrouwensband te creëren, hè, dat wij er ook voor in kunnen zijn op moeilijke momenten. Um, en voor de kinderen eigenlijk ook om te informeren hoe dat zij wat afleiding kunnen hebben hier binnen het ziekenhuis, welke activiteiten dat we kunnen aanbieden, dat kunnen groepsactiviteiten zijn of individuele spelmomenten. Um, dus vullen wij eigenlijk de rest van de namiddag dan op met spelaanbod, activiteiten aanbod. Ja. Maar ook als er nog uh, procedures, medische procedures moeten gebeuren, gaan wij ervoor zorgen dat ze die niet alleen moeten doorstaan, ja. maar dat wij er opnieuw zijn om te zorgen voor afleiding en uitleg.
2: Ja, maar ik zeg dat jullie dus het verblijf
3: draaglijk maken? Wij proberen het verblijf inderdaad draaglijk te maken, euh, zodoende dat de kinderen eigenlijk ook heel wat positieve herinneringen aan het ziekenhuis hebben. Hm. Hè. Ze maken natuurlijk hier dingen mee die vaak ja. ook, ook niet zo prettig zijn... Uh, maar we proberen daar wel ja, zo goed mogelijk voor te zorgen dat die momenten zo klein mogelijk worden of zo min mogelijk worden en er ook wel positieve dingen naast zitten, zodoende dat de algemene beleving overwegend positief is.
0: Ja. Ja. Heb je dan als pedagogisch medewerker een, een medische
3: achtergrond? Nee, wij hebben geen medische achtergrond. Wij zijn van opleiding, uh, orthopedagogen, pedagogen. Mm -hmm. um, alleszins, he, de, het pedagogisch diploma is ja. vooral belangrijk. De kennis van de, de medische zaken, dat is eigenlijk uh, ja, werkervaring van hier. He, ja. Door regelmatig in overleg te gaan met verpleging, met de artsen. Wij wonen ook uh, de medische briefing uh, bij. Zodoende dat we gaandeweg uh, ja, toch heel wat procedures die hier frequent uitgevoerd worden, dat we die... Ja, in de mate van het mogelijke toch ook wel beheersen, dat we die ook kennen.
2: Ja. Werk je hier al lang op de pediatrische afdeling? Nee,
3: ik werk hier nu vijf jaar.
2: Ja. Ja. En, en vergelijkend met, met andere settingen, is het, is het moeilijker, lastiger, emotioneler? Of?
3: Uh, oh, dat vind ik een moeilijk vergelijken. Ik heb uh -huh. al op verschillende... Ja, in verschillende settings gewerkt. En ik denk dat elke setting zijn eigen ja. Ja, um, fijne en, en minder fijne uh, zaken heeft. Maar ik vind hier alleszins wel een heel, um, um, hoe moet ik het zeggen, een, een, een setting waar dat je eigenlijk heel veel kan betekenen, waardoor, waardoor dat heel veel voldoening geeft. Dat is sowieso.
0: Is dat ook de reden waarom je hier wou komen werken, voor de voldoening, de, de betekenis?
3: Ja, denk deels wel. Ook wel uh, ja, nood aan een nieuwe uitdaging uh, uh -huh. is een nieuwe setting, uh, waar dat ik zelf eigenlijk op dat moment nog niet zo heel veel van wist. Um, maar ik vind het gewoon ook eff effectief heel belangrijk, de, de, de patiënten die hier zijn en de ouders ook, die worden geconfronteerd met zoveel emoties tegelijkertijd, uh -huh. vaak ook heel onverwacht, uh, dat ik het heel belangrijk vind dat na, naast alle medische disciplines, dat er ook oog is voor het emotionele en ja, ik vind het een heel waardevolle functie, dus ik wou daar graag deel van uitmaken.
2: Ja, hier zijn veel kinderen, maar, maar daar zijn ook ouders bij, logisch. Klopt. Uh, dus jullie moeten ook met de ouders
3: werken. Ja, ja. Uh, sowieso is er hier altijd de mogelijkheid dat er één ouder blijft overnachten. Mm -hmm. hè, dus dat het kind ook uh, hier in het ziekenhuis zo min mogelijk alleen hoeft te zijn. Mm -hmm. Maar uiteraard, uh, ouders houden zich vaak ook heel sterk voor het kind... Hey, maar hebben tegelijkertijd, uh, krijgen soms heel moeilijke boodschappen, moeilijke diagnoses, zien vaak ook dat hun kind het moeilijk heeft, verdrietig is, pijn heeft. Dus uh, dat is zeker ook een van onze belangrijke taken, om ook in het oog te houden dat de ouders zelf een, uitlaatklep, allee, een, een vertrouwenspersoon en een uitlaatklep hebben.
2: Ja. Ja, uh, je vertelde dat de meeste kinderen hier niet alleen zijn. Komt het soms voor dat een ouder toch weg moet en dat er een kind alleen is?
3: Ja, dat komt uh, zeker voor. Uh, en ja, dat kan heel veel verschillende redenen hebben. Wij hebben hier ook jammer genoeg uh, ja, heel veel kinderen die hier soms voor een heel lange periode moeten verblijven of die hier heel regelmatig terugkomen. Hè, kinderen met een chronische aandoening. Hè. Um, en dan is het natuurlijk voor ouders ook niet altijd mogelijk om hier elke keer de volledige tijd aanwezig te zijn. En zij moeten ook werken. Er zijn vaak ook nog andere kinderen in het gezin die hun aandacht nodig hebben. Dus wij proberen op dat moment er zeker op te letten dat als er een kind toch alleen komt, dat ze nooit alleen naar een onderzoek gaan, nooit alleen naar een operatie vertrekken. En dat wij hen dan zoveel mogelijk spelaanbod en activiteiten bieden, zodoende dat hun een dag goed vooruit gaat. Ja. Ja.
0: Er is hier op de afdeling ook een, een ziekenhuisschool. Wat ja. is jullie aandeel daarin?
3: Uh, een aandeel daarin hebben wij niet echt. Wij zijn uh -huh. de pedagogisch medewerkers. De ziekenhuisschool uh, komt hier als externe vanuit stad ja. Gent. Uh, maar wij hebben wel dagelijks overleg met de ziekenhuisschool. Zodoende dat zij ook weten um, aan welke patiëntjes uh, dat ze les kunnen geven. Ja. He, zijn die al Goed genoeg, uh, in staat om les te volgen? Zijn er bepaalde medische redenen uh, of medische dingen waar ze rekening mee moeten houden qua zicht, gehoor? Uh, is er eventueel sprake van een, een, een ontwikkelingstoornis of, uh, of een, een vertragende ontwikkeling in het algemeen? Dus er is wel overleg om een beetje af te stemmen wat hun aanbod kan zijn mm -hmm. en wanneer dat ze bij de patiënten kunnen gaan. En ja, er is eigenlijk qua wederzijdse uitwisseling van info in zover dat dat kan qua beroepsgeheim.
2: Ja, ik denk dat de mensen thuis, als ze horen een kinderziekenhuis, dat ze ook denken aan clinic clowns. Ja. Zijn hier ook clinic clowns. Hier zijn aanwezig? zeker
3: klinie-clowns, ja. ja, die zijn hier uh, elke donderdag, uh, elke donderdag op, uh, hier op, het, op de vierde verdieping, maar op andere momenten ook hier in het kinderziekenhuis. Bijvoorbeeld op vrijdag staan ze hier boven op de vijfde verdieping. Uh, er is ook uh, voor ons patiëntjes is het ook de mogelijkheid dat zij chatten met de Clinic -clowns, hè. Dus wij uh -huh. hebben hier twee fantastische klinie-clowns. We hebben Plush en Bernadette uh -huh. die hier wekelijks op donderdag verschijnen. Uh, en die ja, een ontzettend mooi aanbod doen uh, aan ons patiëntjes. Dus daar zitten wij op donderdagochtend mee samen. Om ja. hen ook opnieuw um, te brieven eigenlijk over de situatie van de kinderen. Uh, en dan gaan zij uh, ja, gewoon uh, elk kamertje een keer langs improviseren zij uh, op dat moment. Uh, en, en dat geeft ontzettend hilarische en toffe situaties. Altijd heel leuk.
2: Ja, Gent is een, een heel diverse stad. Mm -hmm. Zie je dat ook vertaald in... De populatie hier op de, de kinderafdeling?
3: Ja, ik denk uh, dat wij gerust mogen zeggen dat wij hier uh, uh, mensen van heel veel verschillende sociale klassen en hm. van verschillende culturen ontvangen. En we proberen daar altijd zo goed mogelijk op in te spelen.
2: Ja, en biedt dat dan, dan moeilijkheden? Um, bijvoorbeeld qua taal?
3: Uh, dat kan inderdaad soms wel voor een taalbarrière zorgen. Hm. Uh, natuurlijk, gelukkig zijn er vaak mensen die toch verschillende talen... Hè, dus die, die niet enkel bijvoorbeeld Arabisch spreken, maar ook een beetje Frans of een beetje Engels. Um, dus we proberen in de mate van het mogelijke wel een taal te vinden waar we goed in kunnen communiceren. Er wordt ook wel vaak gewerkt met een Google Translate of iets ja. anders, om elkaar toch wat beter mm -hmm. te verstaan. Maar natuurlijk voor medische info, die echt heel correct moet doorgegeven worden, kunnen ze hier ook beroep doen op de tolken. Er zijn hier ook tolken binnen het UZ. Dus als die dan aangevraagd worden, dan kunnen de medische zaken op zijn minst, maar soms gaat het ook over sociale zaken, hè, kunnen die wel heel correct besproken worden.
2: Ja. We zitten hier in de speelhoek. Ja. De mensen thuis zien het niet, maar het staat hier vol met speelgoed. Er hangt een foto van K3, ja, ja, ja. bijvoorbeeld. Er is een, een videogame. Ja. Um, um, hoe belangrijk is spelen voor kinderen die hier liggen?
3: Volgens mij is spelen voor elk kind ongelooflijk wow. belangrijk. Ja. Uh, dus ook voor de kinderen die hier liggen, het geeft hen sowieso de kans gewoon om kind te zijn, los van... Ja. Uh, waarom ze hier zijn, om andere kinderen te zien, uh, ja, dus qua sociaal contact, uh, maar evengoed gewoon om, om in hun spel een heel aantal emoties te kunnen verwerken. Uh, en ze kunnen hier inderdaad uh, ja, met los speelgoed spelen, ze kunnen hier komen tekenen, knutselen, uh, gamen, uh, eigenlijk een beetje afhankelijk van waar ze op dat moment zin in hebben. Dus ja, ik denk dat dat... Uh, wij, wij zijn heel blij met onze speelzaal. En uh, we zijn heel blij dat die ook terug open mag, wat in de COVID-periode eventjes niet mocht. En dan hebben we wel gemerkt dat dat voor veel kinderen toch wel heel lastig was.
5: Annick, dank je wel om of, bij ons langs de tafel te komen zitten. Dat is zitten.
3: heel graag gedaan, dank je wel.